0: اهتم بها بشكل خاص وتواصل مع أصحابها حكايات عبد الناصر مع رسائل المصريين محمد شعبان اهتم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر برسائل البريد التي كانت تصل لرئاسة الجمهورية ولم يكن يمر يوم دون متابعتها إذ كان يعتبرها مرآة للمجتمع بعيدا عن التقارير الرسمية يذكر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور جمال شقرة في حديثه لرصيف 22 أن فكرة وصول الرسائل إلى رأس السلطة في مصر هي عادة تمتد إلى التاريخ الفرعوني القديم واستمرت في العصور الإسلامية خاصة العصرين الأيوبي والمملوكي ثم التاريخ الحديث بدءا من أسرة محمد علي شارحا أن هناك رسائل موجودة في أرشيفي الملك فؤاد والملك فاروق تتضمن شكاوى أو اختراعات أو حتى اقتراحات وتوصيات ومع قيام ثورة يوليو عام 1952 لم يتخلص الشعب المصري من عاداته وزادت الرسائل التي أرسلت لعبد الناصر فخلال خمسة أشهر من كانون الأول ديسمبر عام 1963 حتى نيسان أبريل عام 1964 تلقى عبد الناصر 88304 رسائل وهو رقم كبير جدا بحسب شقرة الذي أعد دراسة عن الموضوع عنوانها بشكاوى الجماهير ورسائل البريد الأسود إلى جمال عبد الناصر يروي مدير مكتب عبد الناصر محمود الجيار أنه أنشأ بأوامر من الرئيس الراحل جهازا بشريا وظيفيا كافيا لقراءة كل سطر في هذا البريد قراءة متأنية وتصنيف خطابات الناس وتحليلها وتوجيهها إلى الجهات المختصة ومتابعتها بمنهجية منظمة وذكر الجيار في مذكراته التي دونها ضياء بيبرز في كتاب حمل عنوان الأسرار الشخصية لجمال عبد الناصر أن تعليمات الرئيس الراحل كانت تقضي بأن يعرض عليه يوميا ملخص لأي خطاب مهم وعاجل أو يحوي أفكارا لامعة أو خبرا خطيرا وأن يرفع إليه تقرير أسبوعي صريح عن اتجاهات الرأي العام المصري كما تتجلى في خطابات الناس مع نماذج لأهم الخطابات اللافتة وتضمنت التعليمات أيضا تقديم تقرير أسبوعي آخر في منتهى السرية يسمى تقرير الرأي العام المعادي يسجل صورة صريحة للخطابات المجهولة الإمضاء التي كان مرسلوها يأخذون راحتهم من خلالها في انتقاد الرئيس أو التهجم عليه وبحسب الجيار كان عبد الناصر يعلق بخطه على هذه التقارير ويصدر بشأنها التعليمات للوزراء المختصين ويصر أحيانا على تحديد موعد لبعض مرسلي تلك الخطابات رغم ما كان يسخر به وقته من مشغوليات كثيرة ويروي الجيار أن بعض مرسلي هذه الخطابات كانوا يقدمون أنفسهم في صورة غريبة كأن يرسل أحدهم تلميحات إلى أن لديه أفكار معينة في موضوع ما أو اخبارا مهمة بشأن قصة محددة ويختتم هذا المرسل خطابه قائلا بما معناه إذا صادفت هذه التلميحات اهتماما منك يا سيادة الرئيس فإنني مستعد لرواية كل شيء بشرط أن تنتظرني سيارة من رئاسة الجمهورية في يوم كذا الساعة كذا في المكان كذا فإذا وجدتها في الزمان والمكان المحددين فإنني مستعد للقدوم إلى أي مكان تحددونه لي وأن أكتب تحت إشراف معاونيك التفاصيل الكاملة وبحسب الجيار قد يرسل آخر خطابا يقول بما معناه إذا أثار هذا الملخص فضولك يا سيادة الرئيس فتفضل بنشر إعلان في الأهرام صيغته كذا في يوم كذا وحينئذ سأكتب إليك بتفصيل أكثر ويذكر الجيار أنه من يراجع عمدة الاجتماعيات في صحيفة الأهرام في السنوات ما بين 1958 و 1968 يجد أحيانا إعلانات غامضة وذات طابع غير عادي مكونة من سطرين اثنين غالبا وموقع بحروف أولى من أسماء مستعارة وكانت هذه الاعلانات تنشرها وتدفع اجرها رئاسه الجمهوريه عن طريق افراد عاديين لا ينتسبون في الظاهر اليها. وكانت الاهرام احيانا تمتنع عن نشر هذه الاعلانات لغموضها. وقد اضطر عبد الناصر ذات مره ان يكلم محمد حسنين هيكل في امر واحد من هذه الاعلانات ليجيز نشره دون ان يعرف احد اخر ان عبد الناصر شخصيا هو دافع ثمن الاعلام. وفي سياق هذه الخطابات يذكر مدير مكتب الرئيس الراحل حادثتين قال عنهما أن العقل العادي قد لا يصدقهما الأولى أنه ذات يوم من الأيام كلف عبد الناصر أحد معاونيه بأن يذهب في سيارة إلى مكان بجوار مستشفى معين حدده مرسل أحد الخطابات التي أثارت اهتمام الرئيس بشدة يقول الجيار حددنا رقم لوحة السيارة في إعلان غامض نشر في جريدة الأهرام مع بيان الساعة بالضبط التي ستنتظر فيها السيارة وفي آخر لحظة وبينما كنت أستأذن الرئيس في الذهاب إلى هذا المواطن المجهول وجدته يقول لي اسمع خذني معك بالفعل ركب الرئيس السيارة معي، وخرجنا من بيته بلا حرس بل من دون أن نبين في الدفتر الخاص وجهة الرئيس وركب عبد الناصر في الكرسي الخلفي وأسدل الستائر وذهبت إلى المكان المحدد وامتدت يد تفتح مقبض باب السيارة وركب المواطن إلى جانبي وهو مبهور لأن رئاسة الجمهورية اهتمت بأفكاره إلى حد اتباع هذا الأسلوب الغريب وعندما رأى عبد الناصر شخصيا في المقعد الخلفي تابته درجة السعادة والفزع مجتمعين حسب رواية الجيار الواقع الثانية كانت أغرب بكثير فقد بدأ من الرسالة أن كاتبها الذي لم يشأ ذكر اسمه مستوعب تماما للموضوع الذي يكتب فيه حيث عرض الكاتب رأياً مهماً في مسألة كانت تشغل الأذهان وكان هذا الرأي مخالفاً تماماً لوجهة نظر عبد الناصر ومدعماً بأسانيد ومعلومات قوية ومركزة الأمر الذي أثار اهتمام الرئيس واحترامه معاً بحسب الجيار واختتم الكاتب المجهول رسالته بأن لديه تفصيلات أوفى وأنه مستعد لأن يوافي بها الرئيس إذا لم يكن في هذا ضياع لوقته وأنه على كل حال لا يطلب مقابلته إنما فقط يطلب إشعارا بأنه مهتم بمتابعة كل جوانب الموضوع فإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجو أن تنشر رئاسة الجمهورية إعلانا في الأهرام نصه إلى ولدنا أحمد أكتب لوالدك وسيهتم بطلباتك جميل وما كان من عبد الناصر إلا أن طلب من مدير مكتبه أن ينشر صيغة التالية على حسابه في الأهرام إلى ولدنا أحمد لماذا لا تحاول أن ترى والدك شخصياً بدلاً من أن تكتب إليه؟ هو سيهتم بطلباتك، جميل وفي مساء اليوم نفسه الذي نشر فيه هذا الإعلان الغامض الغريب وصلت إلى رئاسة الجمهورية برقية باسم عبد الناصر يقول فيها مرسلها ولدكم أحمد يا سيادة الرئيس ينتظر تحديد موعد لمقابلتكم وكانت البرقية من توقيع دكتور فلان وكان اسمه معروفا في الحقل الذي تخصص فيه تحفظ الجيار على ذكر اسمه وقابله الرئيس فعلا وناقشه في اعتراضاته على سياسة وزير المالية آنذاك عبد المنعم القيسوني 1962 و1964 وطلب منه أن يواجهه بذلك ثم طلب منه أن يكتب له عدة تقارير مفصلة حول وجهة نظره وبعدها اختاره الرئيس وزيرا وكانت تلك من أغرب الطرق التي تم بها اختيار وزير ما حسب ما ذكر جيار من بين الرسائل التي كانت ترد للرئيس الراحل نوع عرف داخل أرشيف رئاسة الجمهورية بالبريد الأسود لأنها كتبت بأسلوب غير لائق وكانت تحمل سباباً لعبد الناصر والثورة وبعضها حمل نوعاً من الحقد والضغينة عليه بمتابعة هذه الشكاوى وجد أنها تنتمي إلى عناصر من الثورة المضادة سواء الوفديين القدامى أو الشيوعيين الذين اختلفوا مع الثورة أو جماعة الإخوان المسلمين أو الرأسماليين الكبار الذين أممت مصالحهم حسب ما يذكر شقرا غير أن بعضا من هذه الرسائل تضمنت آراء موضوعية عن مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية ومنها رسالة انتقدت سلوك المشير عبد الحكيم عامر وإدارته للقوات المسلحة وفي الدراسة التي أعدها شقراف من واقع أرشيف رئاسة الجمهورية لاحظ قيام عبد الناصر بوضع الخطوط وعلامات الاستفهام والتعجب وبعض التعليقات أحيانا على أهم ما جاء في هذه الرسائل والأمثلة على ذلك كثيرة فمثلا وضع خطوطا تحت فقرات وردت في رسالة المواطن زين عين ميم خاصة التي وصفت شقيقه الليثي عبد الناصر بأنه يعيش كهرون الرشيد وكذا تحت العبارة التي دفعته لزيارة شقيقه في الإسكندرية حتى يتثبت من غناه ووضع عبد الناصر علامة على ما جاء في الرسالة نفسها من اتهام أولاده بأنهم يعيشون أفضل من أولاد الملك فاروق ولفتت نظره عبارة التهديد بالثورة الشعبية فوضع تحتها خطا أيضا وآخر تحت العبارة التي اتهمت أقارب المشير عبد الحكيم عامر باستغلال النفوذ وكذا لفتت نظره العبارة التي وردت في رسالة المواطن فاء كافشين حول حرب اليمن التي دخلتها مصر وليس لها فيها ناقة ولا جمل وفقا لما كتب صاحبها وتذكر الدراسة أيضا أن عبد الناصر وضع خطوطا تحت ما جاء في رسالة المواطن ألف ألف ألف، خاصة وصفه للاتحاد الاشتراكي بأنه تنظيم هازيل وكذا علامات التعجب والاستفهام حول العبارة التي وردت في إحدى الرسائل التي تترحم على عهد الملك فاروق وترفض فكرة تذويب الفوارق بين الطبقات وأيضا خطوطا وعلامات تعجب حول اتهامه بتدبير المؤامرات للإخوان المسلمين ووصفهم بالأبرياء ولفتت انتباهه رسالة المواطن ميم شين التي تناولت سلوكيات الطبقة الجديدة حيث وضع خطوطا كثيرة تحت العناصر التي تشكلت منها هذه الطبقة حسب ما جاء في تصور صاحبها غير أن ما استفزه كان تلك الجملة التي وردت في إحدى الرسائل بأن الشعب المصري يعيش في ظل حكم الفرد وأنها حكمه أسود أيامه، فوضع تحتها خطوطا ثقيلة جدا والشيء نفسه ينسحب على الرسائل المجهولة الهوية التي تناولت المشاكل التموينية والأزمات الداخلية لم يكتف عبد الناصر بالخطوط وعلامات التعجب والاستفهام التي وضعها على رسائل البريد الاسود بل عوملت نفس معامله بريد الشكاوى فخضعت للدراسه والتحري والمتابعه وكان بعض تلك الرسائل وراء ابعاد عضو مجلس قياده الثوره صلاح سالم في فتره مبكره حيث حمل سكرتير عبد الناصر وقتئذ امين شاكر عده رسائل تهاجم صلاح سالم وسياسته في السودان عندما اوفد اليها لتحقيق المصالحه بين الشماليين والجنوبيين. وتطرقت الرسائل لسلوكياته وحياته الخاصه ايضا وفق شكرى الذي اشار الى انه بعد ابعاد صلاح سالم رفع شاكر تقريرا عن اتجاهات الراي العام وارتياح الشعب لقرار ابعاده. كما تسببت رسائل البريد الأسود في اعتقال عبد الناصر لشقيقه الليثي حيث قام بزيارته في الإسكندرية ليقف بنفسه على ثرائه كما جاء في الرسالة السابقة ووفقا لشهادة السكرتير الرئيس للمعلومات سامي شرف فأن عبد الناصر ذكر أنه لا يمانع في ثراء أحد من أسرته بشرط أن لا يستغل اسمه وأن يتوائم نمو دخله مع النمو الاقتصادي لمصر كلها وهدد باعتقاله ثم اعتقله بالفعل عندما اكتشف انه يعيش في مستوى اعلى نسبيا مما يسمح به راتبه، وبحسب الدراسه هاجمت رسائل المشير عبد الحكيم عامر وسلوكيات بعض الضباط، خاصه تلك التي ارسلها ضباط محترفون، كرساله الضابط الذي انتقد استعدادات القوات الجويه للمعركه مع اسرائيل، وصرح عبد الناصر بها المشير سنه 1966. وكاد يتخذ موقفا من هذه التجاوزات لولا ظروف معقدة كثيرة أدت إلى تأجيل القرار وفق ما يقول شكرا يذكر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر عاصم الدسوقي أن مفارقات غريبة صاحبت الرسائل التي كانت ترد إلى عبد الناصر ومنها ما يرويه لرصيف 22 عن طالب لم يذكر اسمه تخرج في كلية التجارة بتقدير جيد جدا ولم يعين معيدا في الجامعة وإن مدرسا في احدى المدارس، فكتب رسالة الى عبد الناصر يشكو فيها ذلك، فتحقق الرئيس من صدق ما ذكر، واصدر قرارا بتعيينه معيدا، ثم تدرج هذا الشخص في المناصب، وبعد موت عبد الناصر دأب على مهاجمته، ويروي الدسوقي يعني ان طالبا اخر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كان يقيم في المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، لكنه رسب في احدى السنوات، وأصبح مهدداً بالخروج من المدينة وبالمصادفة كانت هدى ابنة عبد الناصر طالبة في الكلية ذاتها وعرف الطالب بذلك فكتب رسالة روى فيها قصته وأعطاها لحارس ابنة الرئيس لتوصيلها إلى مكتبه فأمر الأخير بإقامته في المدينة ويذكر شقر أن الرئيس الراحل أنور السادات اختلف عن سلفه عبد الناصر في التعامل مع الرسائل الواردة حيث لم يكن يقرأ أي رسائل بريد وكانت لديه مشكلة مع الأوراق وفور توليه السلطة قال لسامي شرف عندما عرض عليه بعض التقارير أبعد عني هذه الأوراق هذه الأوراق هي التي قتلت جمال عبد الناصر ورغم ذلك بحسب شقرة استمر مكتب الشكاوي والبريد في مواصلة عمله لكن بطريقة بيروقراطية بعيدا عن الرئيس وهو النهج نفسه الذي اعتمده حسن مبارك فيما بعد